1: Då rullar det rullar ser ut som att det funkar alltid. ja. Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för hälsopolicy Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelö och arbetar till vardags för Läkningsindustriföreningen men även styr det mot i Forum för hälsopolicy. Policy. Vid min sida idag sitter tyvärr inte Lidia Holm på grund av sjukdom. Men istället sitter en gäst som har väldigt bra koll på svenska och alltså sjukvård utifrån en massa olika perspektiv. En van moderator och ett återkommande namn i debatterna om e-hälsa i Sverige. Varmt välkomna till Falken Rutt.
0: Tack snälla, det känns jätteroligt att få vara här.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Det ska spännande det här. Vi kastar oss som vanligt in i podden med fakta faktaruta. Mm. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför tycker du att det är bäst?
0: Alltså jag, jag tänker så här... Eh... Det finns inga perfekta system eller bästa system på det sättet. Alla system har sina svagheter för det består av människor. Och vi människor är inte perfekta, gud våre takolog om man vill säga. Utan jag skulle säga att att jag däremot inspirerats av olika personer och olika organisationer världen över. jag har lite svårt att svara på ett eller annat system.
1: Vilka har du inspirerat, Sara?
0: Bland annat, så eh, något som jag tänker på ofta, det är saint de eh, som är ett barnsjukhus i Barcelona som både miljömässigt och även innehållsmässigt eh, hade verkligen en, en, en brinnande tanke om eh, vad de ville och de eh, hade räckt ut sin hand till föräldrar med cell, barn med sjukdomar runt hela världen med ett digitalt initiativ. De hade mellan så kunde bara åka ruskarna istället för att gå i trapparna. Alltså, de hade deras fönsterputsare var utklädda till superhjältar. Mm. Jag älskar den här känslan av helhet och att också försöka fånga det som är friskt och det som är hälsosamt även mitt i en svår sjukdom
1: om du nu är friskt med fönsterputsare och superkläder men jag, jag tycker det är väldigt bra så är jättefint det har väl cirkulerat på Facebook och LinkedIn och sådär så mm, mm. jag visste inte att det där är så så
0: gillar jag organisationer som tänker helhet, jag tycker det är jättespännande att följa 100s resa jag följer med glädje Glesbysmägesin centrum och, och även Peter Bergsgrens initiativ med, med Södra Lappland nu och modellområden för jag kommer ju från psykiatrin och jag tänker att, att om vi stå, stannar inför den regionala hälso- och sjukvårdsgränsen så kommer vi inte att nå de resultaten vi vill. För inte minst våra patienter inom psykiatrin har ju behovet av hela samhällets resurser. Och, 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 så att när man tänker över gränserna, så tycker jag att det är intressant när man fångar patienterna och brukarnas hela resa.
1: Ja, det var ett bra svar. Särskilt som Peter Graf fortfarande i Forum för Health Policy så var det ett extra bra Ja, för då, så det.
0: Så här. <laughs> jag har ju följt deras resa och det, det som jag också har reflekterat över är ju hur lång tid det tar. Alltså den här apropå systemen och att det består av människor. Ledarskapet för mig är det som är grunden i allting. Och hur skapar vi förutsättningar för våra ledare på olika nivåer? och. Det man ser är ju ändå, för de bildades ju, nu ska vi säga så jag sagt, 2005 eh, 1000 ungefär någonstans mm. där. För jag var i SLS då som närsjukvårdschef, så att vi var i samma organisation en period. Och då ser man ändå att det tar lång tid innan det landar, kulturen, språket, eh, de gemensamma visionerna. Eh, och jag tycker det är skönt att se att man har hållit ut. För det är ett ord som jag tycker vi inte har använt för en covid. Så att jag brukar använda det fortfarande, hålla ihop livet. Håll mm. För det är det som jag tror kommer att göra att vi, att vi alltså åstadkommer en, en förändring
1: på lång sikt. Absolut. Och vill ni veta mer om 1000 pt-graf så finns avsnitt ett av den här podden, eller den nystartade 1000 podden mm-hmm. som också är en bra podd. Måste vi liksom lyfta in här. Yeah. Bra poddar om hälso- och sjukvård kan det aldrig bli för många av. Yeah, vi, tar, vi tar oss vidare. Mm. Väldigt bra svar. Vilken skön start med en podd när vi liksom rör oss från Barcelona till, yeah. till, till, till Lappland. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i hälso- och sjukvården och varför? Även det här är ju en sån fråga som, som man säger är omöjligt att svara på. Men poängen är att väcka tanken kring att ja. mäta och utvärdera. Eh,
0: livskvalitet. Mm. Eh, vi pratar ofta om hälsa, men för mig, jag tror träffat väldigt många människor som kanske skulle betraktas som sjuka men som i sin egen värld inte ser sig som sjuka, men däremot om man har en livskvalitet och ändå faktiskt betraktas medicin så frisk då tycker inte jag att vi har lyckats i vården. Mm. Eller, eller med, med det uppdraget vi har. Så lyftkvalitet för mig. Och där tycker jag fortfarande att EQ5D är, är ett bra verktyg. Om man vill ha något konkret. Jag har använt genom åren bara vasskalan, liksom inte bara alla frågorna. Utan så för att det ger en indikation när man bara får frågan. Men den hur mår du idag? Jag tänker ibland om man skulle behöva ställa sig en fråga bara själv. Och så och på kvällen funderar
1: jag på varför jag föreslog det. Precis. En, en tidigare gäst föreslog att vi skulle ha ett hälsoindex. Så mm. man, där alla fyllde i hur de mådde imorgon kväll Och så kunde mm. man liksom, ja, en under aktuellt, som aktiekursen och ja. hälsoindex. Hur mår ja. vi egentligen? Ja. Jag det, är,
0: det jag tycker det är lite intressant. Och samtidigt tänker jag, för jag, jag kommer ihåg när jag utbildade mig till psykiater som, eh, i psykiatrin använder man något som heter GAF, Global Assessment eh, Jag vet inte vad GAF är, men jag ska vara lite här Men då, då är det från 0 till 100 och så finns det då så ska, på varje så står det att du, då är du i det här läget och eh, jag kan, när jag tittade på den kommer jag ihåg att jag tänkte ja jag hoppas vi att jag inte har någon patient som har hundra för att jag kommer inte någonsin komma upp i det för då har man inga konflikter allting flyter på i livet då tänker jag att då har vi börjat närma oss hypomanin. Ja,
1: precis ja, det är sant man, man kan vara väldigt bra så jag håller med 100 är svårt, det är svårt att lukta mm. Mm.
0: Sen tänker jag att, att äm, jag skulle vilja på något sätt, och det där är ju svårt. Hur mäter vi delaktigheten? Alltså hur får vi en riktig delaktighet? Vi har pratat om patient empowerment ända sedan jag började jobba i hälso- och sjukvården. Vi har pratat om bemötande tillgänglighet lika länge ska jag säga. Och fortfarande är det det som vi ofta hamnar i. Men om vi kan göra patienten mycket mer till en kreatör och, och den som faktiskt äger och bidrar där vi ser oss som stödtrupper eh, så skulle det vara var väldigt spännande. Jag har inget lysande mått idag på exakt hur man skulle mäta det. Men jag skulle vilja, har jag någon som har några bra exempel, så hör jag av det.
1: Ja, precis, för det där är ju liksom en liten nyckel. Alla vill att man ska ha mm. meddelaktighet, men mm. det är inte så enkelt att mäta. Mm. Det finns ju en massa sätt att mäta, men jag vet inte om de är om de når hela vägen. Mm.
0: Och tredje området lite det jag var inne på det är just det här, hur, mät, eller hur följer vi helheten, eh, hur tänker vi med, med eh, eh, att få med hela vårdkedjan eller, eller hela patientens omgivning? när vi följer upp, att vi inte, när vi gör samhällsekonomiska beräkningar, att vi tittar på nytt och kalkyler, att vi då inte tittar på en enskild klinik eller att vi tittar på en enskild region, utan att vi faktiskt tittar på patienten. Och vad skapar vi för värde för den patienten och hur kan den i sin tur skapa värde för, för oss i samhället?
1: Och hur mäter vi det då?
0: Ja, där finns ju faktiskt en hel del olika verktyg med både samhällsekonomiska beräkningar, mm. nyttokalkyler, du kan titta på Qualis, det finns massa. Jag har en kollega som är mycket duktig på det. Jag brukar säga till henne att jag vill veta det här också. <laughs> jag vet att det
1: finns massa sätt. Ja, jag, jag, jag tror frågan egentligen var eftersom ja. jag vet också att det finns massa sätt. Det, ja. Dilemmat är att det finns massa sätt.
0: Ja, alltså, och då tänker jag någonstans att då får vi någon klokare än jag bestämma sig för vilket vi ska använda.
1: Ja, men det är bra. Quality of life, delaktighet och, och helhet, det låter som en, en bra hälso- och sjukvård om vi kan mäta dem. Om det nu om är det bra resultat naturligtvis. Annars kan det vara dåliga också, men vi kan se ja, det.
0: Men men kanske förhoppningsvis att våra, våra patienter brukar, det. vi, för vi är ju alla en del av det här då då i vårt liv, vi kan ställa lite större krav på vad vi vill ha mm. och vad vi kan bidra med.
1: Precis. Mm. Nästa fråga känns som att den är hand i hand, som hand i handskan för dig. men eh, Två medskick för de som jobbar med utvecklade svenska hälso- och sjukvård just nu. För det är väldigt mycket förändringar där ute. Ja,
0: den första är ju det jag redan sa: håll liv och hålla ja, ut. Alltså, Perseverance. Det är ett mina absoluta favoritord på engelska. Jag tycker det är ett fantastiskt ord. och Det säger väldigt mycket, den här uthålligheten. vi frågade mig om något som är om sjukvårdssystem eller organisationer som, som imponerar. och där Enligt Martin Health. Väldigt spännande. Och det är inte nödvändigtvis för deras extrema kliniska resultat eller så där, utan det är att de har något som genomsyrar hela deras system. Att man jobbar successivt, man fortsätter, man håller i. Deras styrelse har haft samma inriktning i hur de vill att man ska jobba i över 30 år. Ja, och det undrar ju hur många av våra svenska sjukvårdssystem som kan känna, att, att, känna sig igen, sig i det, kan man säga. Jag sitter
1: och finissar lite här, det kanske mm. gäller näringslivet också. se det, ja, det kan man säga. Håll i, håll ut. Ja. <laughs> det, var, det var ett väldigt bra råd. <laughs> är det något annat råd du vill skicka med? Ja,
0: jag kommer ihåg, jag kom in i, i våren som chef. när Vi har ju gått igenom det, olika kvalitetsledningssystem och olika sätt. Och, och det var väldigt populärt att vi skulle komma fram till egna visioner. och sådär. Jag har ju varit med i organisationen där vi har sagt bäst i världen och vi ska vara de som leder utvecklingen. Och så kom jag till psykiatrin i Halland och så hade jag med mig det här i ryggsäcken. Och så tänkte jag att Men, vi gör det som en interaktiv process och, och, så att alla får på något sätt vara med och tycka. Och mitt i det här så kom det upp så här, lite bättre varje dag. Och jag tyckte det var lite skämmigt och kände att men alltså, vad är det för ambitionsnivå? Men det kan jag säga, de, snart 15 år senare, det är bland det bästa jag har hört. För det tar aldrig slut. Helt plötsligt är det bästa i världen, men det spelar ingen roll. För nu vi vill i alla fall vara lite bättre nästa dag.
1: Ja, absolut. Och det funkar ju på många. Det är fotbollslag som blir lite bättre varje dag, blir ju väldigt bra mot slutet av året. att
0: tänka så hela tiden, det är inte de stora jätteförändringarna, utan attitydsförändringarna, kulturresan, att man hela tiden känner att man vill bli lite bättre som är, tycker jag, den stora vinsten.
1: Bra! Det var två bra medskick som dessutom var lite stärning klättsiga. Mm. <laughs> Håll ihjäl ut då. lite bättre varje dag. Ja, nu får man, får ja, man ja, ju ta med sig. Ja, det är det right. bästa ja. man kan göra. Den sista frågan i, i vår faktaruta. Du sa innan att du brukar hålla, hålla dig kort och bli effektiv. Jag har aldrig sett någon så effektiv på vår ruta Så det, det är bra. <laughs> och ändå så har du sagt väldigt mycket. Berätta din finaste patientanekdot. Ja, jag, de, jag fick
0: ju de här frågorna ja. innan som sagt var och då hamnade jag i det som, ja, jag kan säga båda egentligen lite samma sak, så jag ska välja den som, som jag fortfarande tänker på oftast. Vi och så fick vi in en äldre kvinna som var väldigt upprörd och ledsen och mådde dåligt för att hon hade en massa barn i sin säng. Hon hade hallucinationer och upplevde att, att hon hade barn som var i lägenheten och i sängen och, och hon hade inte med, hon kunde inte ta hand om dem, hon skrek och mådde inte bra. Och det förstod vi att det där var ju inte någonting som var friskt så att vi medicinerade henne och det gick jättebra och vi fick bort hallucinationerna och hon började mätta det. Men då eh, blev hon deprimerad för helt plötsligt hade hon ingen att ta hand om. Så då sänkte vi lite dosen, så att det fanns något barn Jag vet inte om det är medicinskt korrekt, men apropå livskvalitet och att att öka, alltså att skapa ett värde för människor, det tycker jag är det som är läkekonsten i i hälso- och sjukvården och i i min bakgrund som som doktor i att säkra människor mår bra. Även om jag inte tycker utifrån ett medicinskt perspektiv att det är det bästa. Hon målade jättebra, mm. och det funkar alldeles utmärkt och hon var lugn. hade en annan patient med liknande problematik som, som, som såg tomtar. Eh, det låter helt hemskt, men, men eh, ibland blev tomten elaka och, och sa att hon var en dålig människa. Och då medicinerade vi bort den upplevelsen av de onda tomtarna. För vem är jag som, som medicinskt skolad och som cyniker att säga att det inte finns tomtar? Nej. Du kanske gör det. Men då vill jag helst att de ska
1: vara snälla. Ja, snälla tomter skulle jag också vilja se. Ja. Det, det, det låter som en bra sak om man lyckas. det. Och då är, då är det ju läkekonst att faktiskt mm. lyckas hitta rätt.
0: Det mm. ja. blir fortfarande berörd faktiskt när ja. jag pratar om det. För det är för mig det är att, att, att fånga patienten där patienten befinner sig. Och att, att möta deras vardag. Mm. Det är det som jag tycker är det viktigaste.
1: Och det, det är det hela handlar om. Det är därför vi lyfter upp den frågan varje gång, för att just få det. Det är så kul att höra olika, olika perspektiv. Det brukar oftast handla om, om barn eller, eller död, men det här var ju, var ju mer åt tomt Det tyckte det vi var en positiv överraskning. Eh, vi tar oss ut från fakta utan de frågor du fått i förväg. Nu, kära lyssnare, så kommer det helt nya grejer, men det här kommer vi kunna hantera. Jag tänkte ta, ta tillvara på några av alla bra saker du sagt, men jag tänkte börja med vi måste ju kasta in lyssnarna i verkligheten verklighet också Vem är du och vad är din roll idag? Som du ska inte fråga vem är du utifrån liksom vem nej, är du perspektivet nej, är utan inte. vad gör nej, du för något på jobbet?
0: jobbet. Jag, på jobbet gör jag massor med roliga saker Jag har ju i många ögon klivit över till den mörka sidan Jag jobbar som konsult idag och det innebär att jag faktiskt har klivit från ett chefskap vilket är första gången jag berättar länge är rätt så skönt, men också intressant i att träna sig i att, att stödja och leda vi andra. Men jag har just nu jättespännande uppdrag. Jag hjälper till bland annat i Region Stockholm med att försöka hålla ihop hälso- och sjukvårdsförvaltningens delar i digitaliseringen av den digitala utvecklingen av kunskapsstöd. Det har ett spännande uppdrag för SKR där vi tittar på vad det finns för behov av stöd och utbildning till vårdens och omsorgens ledare för att driva digital utveckling och sen lite andra små rådgivningsuppdrag och sånt. Så det är jättespännande. Det är verkligen högt och och allting. Och väldigt roligt. Och väldigt roligt att få en helt annan värld. Jag befinner mig i en arbetsmiljö när jag nästan är äldst det har jag aldrig varit hem förut jag har nästan alltid varit yngst så jag insåg att det blev ett väldigt tydligt paradigmskifte
1: mm. det är ju också lite något oundvikligt ju längre man jobbar men. så är det, men
0: det blir väldigt tidigt äldstligt ja. ja, jag, jag kan
1: förstå, hur gör man för att få sådana frihetsgröder, vad, vad har du gjort tidigare karriärsegmentet nu, vad började du och hur kom du jag
0: började, alltså jag kan säga så här det som, eh, när jag var fyra-fem år
1: så, nu börjar vi tidigt, det kanske. jag inte
0: Min mamma brukar fortfarande berätta den historien. Eh, för då låg jag utanför EPA och skrek som en illbatten. Jag har inte så ofta haft sådana riktigt utbrott men det var en av de två gångerna som hon kan berätta om. För att jag var så arg för att jag inte fick en doktorsväska. Ah. Med sådana här plast ah. med sådana innehåll och plasttermometer och sånt. Och jag vet inte om det var så. Det, det, det är en bra anekdot. Ja. Så, så har jag ända sedan dess alltid tänkt att jag vill jobba med hälso- och sjukvård. Mm. Men jag var lite lat i skolan så att jag hade inte fem och noll, Så så Jag jobbade i två och ett halvt år på geriatriken, eller på den tiden hette det i Stockholm och lärde mig otroligt mycket. Jag är så tacksam för den resan som jag gjorde och vad det har gett mig, både kunskap om sjukvårdssystem, olika roller, behovet av varandra, nyttan av att jobba tillsammans, men också trovärdigheten i olika situationer. Jag vet vad det innebär att ta hand om människor som är nära döden. Jag har har tagit hand om människor som inte klarar av att varken äta eller sköta sin egen hygien. Jag har jobbat med, med, med sjukgymnastisk behandling, fast inte som fysioterapeut skulle jag säga, men ja i alla fall. Sen så småningom kom jag in på läkarutbildningen, jag gick igenom läkarutbildningen och tänkte så här, det vill jag inte bli, det vill jag inte bli och det vill jag inte heller bli. Och så kom jag till öronen och insåg att det ska jag verkligen inte bli, för jag på att hela tiden. Men sen kom jag till psykiatri och onkologi. Ja. Så att där valde jag väldigt mycket mellan, mellan cancerförkoren och så psykiatrin. Och så kom livet i kapp och jag fick en fast anställning i psykiatrin. Så så, så väl förberett var det valet. Men jag har aldrig ångrat det. Det finns något otroligt tilltalande med att använda sig själv som verktyg. Att känna att jag genom närvaro och ett samtal kan faktiskt göra tolkning bättre. Mm. Förstås i kombination med, med medicin och terapi ibland, men, men det är något nytt väldigt roligt. Sen blev jag väldigt chef. Jag eh, blev specialist i december 2001 och 2002 så blev jag verksamhetschef för psykiatrin sydöst i Stockholm. Eh, då var vi 300... 75 medarbetare tror jag är en omsättning på 250 miljoner jag är väldigt glad att jag tog det jobbet tidigt för hade jag fattat vad det innebar så vet jag inte om jag hade vågat. Och sen har jag fortsatt jobba som chef och ledare och jag brukar faktiskt säga både chef och ledare för för mig är det två olika saker. Förhoppningsvis hänger de ihop men inte alltid och det kan vara båda delarna. Eh, och och jobbat med att jobba med vårdutveckling och, och driva utvecklingen. Den gräsligaste titeln jag haft någon gång, inte jobbet, men titeln, det var förvaltningschef. Mm. Alltså det ligger inte lite före mig. Men det jobbet var kul och vi gjorde väldigt mycket utvecklande. Så jag förstår inte varför man tvingar folk att heta förvaltningschef. <laughs>
1: Precis, det är när man döper rutorna till förvaltning helt enkelt. Ja,
0: och sen har jag jobbat med digitalisering. Jag hamnade ju mitt in när våren började digitaliseras och jag hamnade i en situation där det var så här if you can't beat them, join them. Mm. <laughs> och så var jag gift, vid den tiden var jag gift med en databas arkitekt så att eh, han testade sådana här Gant-scheman och eh, spot-analyser så på vårt äktenskap. Är inte gift. <laughs>
1: Det är, nu är det så svårt att vara tyst som programledare Men, men det är så här där bara inte vidare i, i just den frågan Men du har, se, du har sett Region Stockholm har du sett Eller SLL SL då som du var mm. på den tiden Och Region Halland nämnde du Och har VGR har nämnde
0: Jag har varit äh, Utlånan till Gotland, jag har ju hela min uppväxt och hela mitt, eller grundhjärtat är ju från Östergötland, där har jag gjort min AT, min utbildning på Hälsouniversitetet, som då var ett nytt universitet. Eh, och sen eh, gjort min AT i Finnsborg, jag kan säga att det är en väldigt lärorik tid att stå ensam, utan narkos, utan eh, bakfor i huset, utan det är inte alltid med, med bra ångestnivå, och sen min ST i Norrköping. Aha. Så att Östergötland är väldigt viktig för mig Och det är roligt
1: att följa den resan det. får vi se om vi hamnar på Örskötskan sen Som Precis. uppvuxen i Mottala på somrarna Och ja, ja. gammal slussvakt och sådana grejer ja, Det, det är... faller ju alla bitar Det är... faller ju alltid på plats <laughs> Östergötland
0: kommer alltid fram
1: Precis. Mm-hmm. Vad är det mest utmanande i din roll idag? <laughs>
0: Det är så precis som att vi får ihop mina timmar så, exactly. att, vi, så att vi
1: klarar också. <laughs> ja <är> det så?
0: <laughs> ja, nej, skämt att alltså det, det är att få ihop, eh, att, att göra bra ifrån sig de uppdragen man har. Eh, men att också se till att man faktiskt eh, kan fortsätta hålla en lönsamhet för oss och att mina kollegor eh, att hjälpa till och, och säkra att vi bidrar där vi kan göra mest nytta. Mm. För det är det vi vill. Eh, och det kan, man, man kan väl säga det var inte. jag började i april förra året, det var utmanande att börja mitt i pandemin. Men eh, det har varit en väldigt spännande resa och jag har väldigt eh, roliga, kompetenta, intresserade kollegor så att det känns jättekul. Men det är en annan värld. Jag tycker det är lite jobbigt att sälja mig själv, jag en, även om jag har ett tydligt självförtroende så är det lite jobbigt att säga.
1: Säkert som du sa att du jobbar för den onda sidan Eller ja, mörka visst. sidan så tänker att det blir svårt. Och då ska vi inte falla in på det Men varför tog du Vad fick du ta klivet över? Och nu säger jag över något positivt Men man, det finns ju olika sidor av alltså, jag, jag har faktiskt jobbat med
0: konsultativt tidigare Då hade jag min egen firma Men nu kände jag att jag ville Kliva ut från de här stora organisationerna. Jag är jätteglad att vi har regioner i Sverige, det ska jag säga. för jag tror ändå på det här att hålla ihop. Både att se att vi kan göra stora vinster av samordning med ännu större samarbete och sådär. Men det är också lite tungrot i stora organisationer, så är det. Och då kände jag att, nej men. Innan jag blir cynisk och och bitter så vill jag testa något annat. Det det innebär inte att det kanske så småningom går tillbaka igen. För sjukvård och, och de frågorna, det kommer alltid vara det som driver mig, oavsett var jag jobbar. Och det har jag sagt till våran vd också, att jag kommer aldrig göra någonting som kompromissar med det som är grunden för mig. Det är fördelen att vara doktor i bortom, man kan alltid göra kliniskt.
1: Ja, det är sant. Ja. Nej, och jag sa inte att du var fast för vet jag frågade ja. mest det, det är alltid en skillnad att flytta mellan olika... Ja. Mellan, jag, tror,
0: jag tror att det är nyttigt ja. att, att byta perspektiv. Jag har inte varit rädd i mitt yrkesliv liv att byta. Jag har som sagt jobbat i flera olika organisationer. Jag hoppade av från Halland också, för jag kände att nu har jag varit linjechef under väldigt lång tid. Och det, är, det är tungt, det är så många olika frågor på så många olika nivåer. Så då kände jag att nej, jag ska göra ett break och göra något annat.
1: Och vill ni veta mer om det så är avsnitt 18, väldigt ja. jag tror jag var med Anna från Halland. <laughs> S- <laughs> eh. Förlåt om jag säljer nog podder här emellan, men jag kan inte hålla mig. Ehm, du, du sa att regionen är bra. Och, och det, det tycker jag det låter sunt, säkert som vi har den struktur vi har Men va, vad är det du tycker är bra med den regionala strukturen och vad skulle du vilja göra annorlunda?
0: Lite det är en så... lätt fråga. Jag har alltså, liten lätt precis. Äh, vad jag än säger så kan det bara bli fler jag. Säga. Nej, men alltså, det jag tycker det är vinsten i när vi, när vi kan. Äh, Säkra eh, samarbetet. Alltså när det är, för det är ändå så att det är större utmaningar när man går över huvudmanliga gränser oavsett om det är mellan kommun och, och region eller om det är mellan privat och det blir en annan. Så att kan man nyttja de här eh, storlivetsfördelarna med att man har en eh, stor gruppering av kompetenta medarbetare, man har tillgång till, till eh, en bra grund av patienter och medel så finns det väldigt mycket att göra i den typen av organisationer. Sen är det som sagt, för, för, nackdelen är att, det, att det, om man inte gör det då blir det väldigt stort och, och det blir svårt att få ihop och det blir långa beslutsvägar. Så det är klart att vi finns före nackdelar. Men, men, jag tror inte riktigt på att förstatliga ihop, utan jag tänker att man måste hitta någonting som, som fungerar i vardagen.
1: Mm. Nej, det tror jag är svårt. Det vi ska väl inte ha statlig styrning, men vi ska ha samordning på något sätt. Exakt. Det är alltid en utmaning.
0: Alltså, och Jag tänker någonstans att om vi kan strunta så mycket i vilken organisation vi tillhör... Eh, och istället fundera på varför vi är här och vad vi vill åstadkomma eh, så spelar det inte så stor roll tror jag egentligen och jag, jag har ju en vana från psykiatrin att jobba mycket tillsammans med kollegor på kommunsidan. Eh, det är ingen slump att Kaiser Permanente och, och Cleveland Clinic nu börjar köpa upp bostäder och ordna jobb till sina patienter. Eh, för om du inte har någon vettig stans att bo och du inte har någon sysselsättning som känns meningsfull så är de insatserna du gör från vården inte nödvändigtvis de som, som är viktigast för, för ditt målende. Eh, så kan vi jobba över hela eh, hela spektrat. Jag har en, en idol, måste jag säga, som en, en verksamhetschef när jag var här, när sjukvårdschef i Stockholm, som jobbade Gunilla, som jobbade ute i Brandbergen. Och de jobbade jättemycket med hela samhället. De jobbade i nära kommunen, de jobbade med den lokala ICA-affären, de Ordnade kvällar där man eh, lagade mat tillsammans och, och jobbade med, med helheten i ett utsatt område. Eh, och det skulle jag önska att vi jobbade mer och, och tänkte på på hela mm. patientens vardag.
1: Och anledningen att Kaiser Permanente och Cleanland Clinic gör det är ju delvis att de tjänar pengar på det, eftersom de incitamenten faktiskt ja. styr det var, att vi inte gör det i Sverige har väl delvis att göra med att vi har silos och ja. inte riktigt. Hur ska vi överbrygga det då på ett bra sätt?
0: Gott ledarskap och incitament som, som stödjer patientens resa. Det tycker jag är spännande. Alltså jag kommer tillbaka så till nu börjar det snurras när apropå system. Det är precis jag det vill vi vill komma ju, till. Jag gillar ju eh, lite tanken i, i England. Jag säger inte att det är något perfekt system. men Jag gillar det att man har trust och att på något sätt så äger primärvården jag skulle vilja vidga det och säga att någon, om det är patienter eller någon annan, men att man på något sätt tänker, hur får vi mest bang for det oavsett om det är kommunala insatser, insatser från en idrottsförening eller från, från sjukvården som, som skapar mest nytta för patienten. Mm.
1: Ut, om man bygger på den också om man tänker på triagering i framtiden så skulle man ju vilja att den kan även peka mot fris svettis eller ja. lika liksom butiker nu tog jag varumärken men det
0: finns ju ändå fysisk aktivitet på, jag säga, jag
1: absolut, men det är en början men den, den ligger fortfarande kvar inom liksom, hälso- och sjukvårdsområdet och snarare än att komma att hela det vägen det finns ju
0: jättemycket spännande och där tänker jag också det här tillbaka till patient empowerment att få patientdelaktigheten tidigare och att, och att man faktiskt funderar på vad kan jag som människa bidra till i det här. Ehm, och, och, och att vi... Jag tycker om standardisering, det ska jag säga. Ehm, framförallt för att jag ska veta när jag avviker från standarden. Ehm, för det är samtidigt människor vi, vi jobbar med så att hela tiden tänka att hur gör jag det här så bra som möjligt men utifrån den här personens perspektiv. För en del... Ehm, vill bara leva för att se sitt barn gifta sig om tre månader. En del har en helt annan ambition i livet och och, jag tänker att de här samtalen och och förståelsen för vad som som är viktigt för mig som enskild människa behöver styra väldigt mycket av det vi gör. För ibland gör vi aldrig för mycket. Jag har mött patienter i palliativ vård där jag känner att vi ibland från vården inte vågar sluta behandla och istället så skapar vi ett, ett sorgligt slut för det kan gå fort i infektioner eller blödningar och sånt där
1: mm. ja. ja, också en, en svårlöst knut mm. men, men nog så riktigt liksom, ja. utan tvekan mm. ehm, Om vi nu är inne på regionala och nationella styr det är en svår fråga men en sak som man gör regionalt men som ju har liksom nationell bäring är att man uppgraderar vårdinformationsmiljöerna runt om i Sverige Mm. Eh, vi tycker att det är spännande, spännande Livia, så vi frågar ganska ofta om det Just mm. för att vi ser att det här skulle kunna vara ett verktyg Som löser knuten, men det sköts regionalt I någonting som behöver samordnas nationellt Vad, vad är din take på det? Är det liksom, kommer, man, kommer det att lösa mycket? Eller kommer du att stöka mycket? Eller vad, vad, vad gör vi?
0: <laughs> ja, det kommer att stöka Och det kommer att lösa alltså, det, Ju äldre man blir desto mindre svartligt Finns det i livet Men, men eh, jag tillgör inte dem jag har ju både kollegor och många andra som säger att vi ska ha ett kontakt system för Sverige. Det tror inte jag på. Det kommer inte att vara det som, som löser det.
1: Jag gärna tyckt att de alla pratar på samma språk, men ett ja, system låter ju. Precis, ut. ja.
0: utan det är det andra. Om vi istället på nationell nivå kan vara mer standardiserade i hur informationsöverföringen ska ske. Hur ska våra informationsmodeller se ut? Vilka tekniska standarder ska vi ha? Vi har en del sådana beslut, men det är inte så att vi alltid följer dem kan man säga. Och där tror jag att vi skulle kunna få ännu mer hjälp av nationella aktörer. Sen skulle jag slå ett slag för kunskapsstyrningen och det arbete som sker inom det området. Där jag vet att bland annat Västra använder mycket de grupperingarna som jobbar med framtagen av kunskapsstöd och så i, i konfiguration av sitt nya system. Och där tänker jag att, att kan vi koppla ihop digitaliseringen i alla led, inte bara våra informationssystem men i alla led med att vi faktiskt har fram ny kunskap och hur vi vill använda den. Då kommer vi ha den stora effekten av digitalisering Sen är, det, sen är det jättekomplicerat. Jag, vet ju, jag har ju varit väldigt aktiv i Västra Hötlands Det är väldigt mycket saker som ska hänga ihop. De tekniska frågorna, de juridiska, informationssäkerhetsmässiga. Men också det här med innehållen och arbetssätten och ibland så tror jag vi tuggar lite för stora tuggor. För jag vet ju själv, jag har pratat mycket med, med olika aktörer i USA som har gjort de här stora biten och De säger att den stora effekten av de nya kommalsystemen får man 5-10 år efter att man har infört det. För själva processen eh, vid införandet är otroligt smärtsamt. Eh, det kommer, man, folk kommer aldrig att älska Mellyöra-Lvis så mycket som när man ska byta i Västöetlandsregioner. West- jag har en väninna som har ägnat hela sitt liv i USA åt att, att, att implementera i stora organisationer. Och hon brukar prata om the whole way of hell. Och du måste genom the whole way of hell äh, när du byter. För vi tycker generellt inte som människor om att det inte kunnat, att inte känna att vi behärskar, att, att äh, lära oss för mycket nytt på kort tid. Så därför är det här med förberedelser och att verkligen utbilda, utbilda och utbilda och sen utbilda det lite till så att folk känner sig trygga. Så att du kan göra, brukar säga att, att om, om hallen är för lång, eller, då ser du inte koloren, då ser du inte dörren i andra änden och då kan du springa i fel riktning. Men om du gör det utrymmet så kort som möjligt, så som man befinner sig i kaoset under så kort tid som möjligt så finns mycket bättre möjligheter.
1: Absolut och om jag då tänker, du, du har nämnt patientdelaktighet och har nämnt kommuner och liksom samverkan Jag lägger till näringslivet mm. Som jag ser som tre aktörer som inte är med i den här omställningen fullt ut
0: Fast, fast där stämmer ju inte riktigt. Eh, kommunerna är faktiskt med väldigt tydligt i... i och nu, i nu, i väst,
1: ja, nu tittar jag på, <går> jag blir ju väldigt mycket i hela Sverige och, <går> och ser att det inte de är, inte, det är inte fullt Nej. ut... Nej,
0: och så, med. Eh, Och där, där är det lite olika. Jag har förstått att eh, jag kan inte på detaljnivå men jag vet ju att några utav Cambio- eh, och kosmikregionerna regionerna också kommer att ta med sina kommuner om nation och, och sådär. Men abs- alltså jag håller helt med och det är en utmaning för alla i tycker jag, hur vi hanterar det här med dataöverföringen. Vilka, vilka tekniker, vilka sätt ska vi säkra så att informationen är tillgänglig oavsett var man väljer att ha mm. kontakt.
1: Ja, och jag, säga, jag är positiv till det. När jag reflekterar ja. över det så märker jag att det, blir, det är väldigt mycket intern process yes. och det, som en kulturförändring är. Men vi ska ju liksom... Fast
0: det, alltså problemet är ju att... att Risken är att det inte blir en jättestor kulturförändring för att det är så mycket annat eh, som, som krävs i det här. Eh, och jag tror att en stor kulturförändring kommer som sagt vara efter bytet egentligen. När man ser att man ändå har ett system som är modernare, som har lite större funktionalitet. Och man har gemensamma system ibland, det är det ju så att det inte finns gemensamma sjukvård och, och mellan sjukhusen och primärvården. Och framförallt med våra kollegor på kommunsidan, vilket är minst lika viktigt. Att, att då, när man har de verktygen, så tror jag att då, det är då vi ska ha med patienterna, eh, och kommunerna och näringslivet. Då får du förklara lite mer vad du menar med näringslivet och så. Men, men på ett bra sätt. Eh, för det då vi det tror är den stora kulturen som sker När vi har passerat de
1: här who Absolut, jag har tänkt <laughs> den här snäringslivet i form av att man kan ju bli, Det kan ju komma bistånd Från olika saker oavsett om det är Microsoft Eller om det är ett, ett läkemedelsföretag Eller om det ja. är en liten digital Digital startup ja. Så finns det liksom saker man kan bidra med Absolut. Om man blir insläppt Om det finns det ett öppet API eller. Ja.
0: Och där tänker jag om någonstans att det är spännande Tycker jag att, att När vi pratar om framtiden så är det ju så att även om vi byter de här stora systemen och jag är den första att säga att vi hade inte hade något val för de gamla systemen började vara på väg mot, mot sitt livslut. Men, men däremot så är det ju inte så att det byter ut mer än kanske några en bråkdel av de applikationer och system som finns När jag var på Svargrenska, om det var 2015, så började vi göra en inventering vi slutade när vi hade passerat under 650 applikationer på sjukhuset. Mm. Och det var inom vården, då vi det inte allting som har med HR och ekonomi. Och, eh, <hör> så att, <hör> jag tror vi närmar oss en, en framtid där vi pratar mer om, om en grundplattform eh, och sen där vi kan koppla på eh, funktionalitet. Eh, det tror jag nästa generation. De här stora kommer inte att vara det som är framtiden om 10-15 år. Uh-huh.
1: Jag kan bara hålla med men det är inte min uppgift att göra det just här. Ja, jag inte kan hålla mig. Utifrån din roll idag så, så ska du, hjälper du liksom regioner, kommuner och andra, andra aktörer. Vad, hur ser du på Sverige utifrån ett innovationsupptags perspektiv?
0: Alltså jag skulle säga att vi är väldigt innovativa. Det jag brukar ha en diskussion med Daniel Forslund bland annat genom åren det är att jag tycker att vi är dåliga på implementation. Vi är duktiga som är en del av innovation kan exakt. man säga. Och det är, tyvärr, det är lite här: att, att innovation har blivit ett begrepp som, som används för idé och hittande. Mm. Men om du tittar på innovation mm. så är egentligen grunddefinitionen att när det skapar världsäkst. Men vi glömmer den andra delen. Eh, så att jag har vid flera tillfällen varit på när Daniel var på Vinova och sa att när börjar ni och ge pengar för implementationsarbeten? Är den, dessutom är implementationen ett gräsligt ord jag. Eh, jag. lärde mig också, det finns otroligt många människor som, man, eh, som har lärt mig saker på vägen. Vi hade en, en enhetschef som var psykolog i botten som sa han så här Implementation det tycker jag är transit, jag brukar säga implantera. Och det, ger en liksom bild, det är en helt annan bild av någonting som tycker jag växer till. Um, nej men det, så där kan jag säga att, att det här att få det att gå från idé till att faktiskt användas, det är vår svaga Okej. Okay.
1: Eller jag, jag, jag håller med. Mm. Uh, och, och det är väl det som handlar om att få uppskala skala i, liksom ja. runt omkring, ja. Det är
0: väl, alltså det, det är ingen slump att vi pratar om, om pilotkyrkogårdar och, och um, alltså... Vi har, det är svårt, men det är vi inte unika. Eh, utan det här är ju lätt att, att, att tillbaka det jag var inne på. Inga system är bättre än, än de människor och de förutsättningar som finns i systemet. Eh, har vi inte incitament eller har vi inte stödstrukturer för att skapa en långsiktighet och att hålla i och hålla ut, så spelar det ingen roll.
1: Nej. Det har ju i
0: fler tillfällen tackat ni när jag jobbar som linjechef till pengar för att det har varit korta satsningar per år. Och är det för spesat så har jag inte kunnat använda dem för att jag kan inte öka min budget under ett år och starta upp något och sedan inte ha finansiering nästa år. Utan då behöver man i så fall använda det till bara något som... Ja men, har du tur till utbildning eller till, till att skaffa verktyg som inte kostar något året efter. Ja, så där är det jättesvår eh, balans i, i när man vill väl från, från nationell nivå till exempel med statsbidrag och sådär. Men det är inte alltid så lätt som mottagare faktiskt att, att hantera de pengarna.
1: Absolut. Och när du sa nej, mm. var, var det då att det inte blev av eller var det då att du fick en, ett ytterligare budget så att du kunde göra någon, kunde implementera?
0: Nej, det, alltså det har varit så att alltså, de statsbidragen har ju varit så att då har, då har det ibland har varit så att de inte har blivit utav. Ja. Eh, och ibland har man sett det på regionalt perspektiv, eller landstingsperspektiv som det då har varit in, huvudsakligen. Eh, och så har jag fått en finansiering som har varit mer långsiktig, men ibland så har det varit så att vi har inte gjort den satsningen. Eh, utan istället lagt fokus på något annat som vi har tyckt att skapa mer värde inom den existerande budgeten.
1: Mm. Om du tittar på svensk hälso- och sjukvård 2040. Hur, hur skulle du vilja att den ser ut? Och hur tror du att den kommer att se ut? Oj, ja, det är det det, det, det någon fråga. Det är en ganska bred fråga. Man kan ju angripa dem på olika sätt. Alltså, ju, vi,
0: när vi, vi bildar det lilla bolaget inom koncernen som jag jobbar med. För vi, vi har ju en struktur i, i vår koncern där vi har många dotterbolag. Så att vi har det e-bolaget och vårt eh, namn, är då upp, upp, upp. jag tänker inte hålla på att reklam för vår koncern, men det slutar
1: Det får du göra en det är okej. Okay. Note, ja. eh,
0: då, då gör jag det. Ja. Men Knowit, eh, eh, och där har vi då valt att heta Nowit Health. Och anledningen till att jag berättar är det är inte för att jag ska berätta vad jag jobbar, utan faktiskt för att det var ett medvetet val. Jag tror och hoppas på att vi ska tänka allt mer preventivt och att igen tillbaka till det här, jag känner mig som en papegoja men tillbaka till det här att använda våra och inte kanske prata ens som patienter för vi är ju vi alla patienter kommer alltid kommer att vara det någon gång i vårt liv. Och, och vi förlorar inte vår kompetens och, och vår förmåga eh, alltid för att vi blir sjuka. utan hur kan vi istället då skapa förutsättningar? så att Jag ser ju en vård eh, som, som inte är begränsad till, till hälso, den regionala hälso- sjukvården idag. Eh, jag skulle tycka det vore spännande att se hur man kan knyta kommunal och regional eh, hälso- och sjukvård mycket mer. Jag tror att vi kommer att ha ännu mera privata initiativ och att folk, det kan mycket väl bli så att vi hamnar i att man har, får en, en sjukvårdspeng på samma sätt som man har tandvårdsbidrag eller så där som man kan använda för olika aktiviteter. Det finns ju redan exempel på när man kan jobba med mer förebyggande och när man kan välja. Jag tror inte. Jag, jag är ändå hoppfull. Det finns ju många som säger så här, oj, 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 alla har gått i pension och det kommer inte finnas någon som, som vårdar oss. Jag tror ju inte på det. Jag tror att vi kommer att, att hitta sätt att utveckla eh, vården eh, så att man kommer att få hjälp. Jag tror samtidigt att en, en del av det som man idag kanske skulle kalla lättare vård är, är mer än någonting som man, som man hanterar och kanske får finansiera själv. Jag hoppas inte vi är in i ett fulllödigt försäkringssystem, jag tycker inte det. Jag vill gärna ha kvar den offentliga vården, men med privata aktörer som får del av den kakan när man ser att de bidrar, men jag vill gärna att vi på något sätt inte gör skillnad på människor. att Det ska, spela in. det ska inte spela någon roll om man har möjlighet att finansiera sig vård eller inte om man får det. Det är för mig en grundpenare. Mm.
1: Man har börjat med sociala utfallskontrakt i ja. de här knappar Man har provat att provat det här till stoppa. Ja. ja,
0: och det ska bli intressant att följa. Och det man hoppas på är ju att det inte fastnar på saker som man inte har tänkt. för Jag har ju varit med om att man har haft idéer och sen har det fastnat på något annat, trivialt mitt i den här processen. Eh, så att, ja, det ska vara väldigt roligt att följa och jag tror på det, det sättet att finansiera, att, att ändå se att vi får en återbäring. Vi hade den diskussionen i, på Sahlgrenska, så, så är det att jag skulle vilja ha en, en bank från, från mitt perspektiv som medicinsk informationsdirektör. Det jag kunde säga till vårdens chefer att här får du låna pengar för att göra ett initiativ så att du inte behöver välja mellan att göra en satsning på ett nytt digitalt verktyg och en undersköterska eller en sjuksköterska. Men då vill jag att vi gör ett kontrakt att, att du har tre år på dig att, att återkomma och visa på vilket sätt det här har ökat kvaliteten, ökat effektiviteten eller just skapat nya arbetssätt. Och i, antingen så ser vi att det kommer pengar in eller att vi faktiskt kan bedriva mer vård. Och, f- och det är ju lika betala delar, tänker jag, i betalningssystemet. Vi fick aldrig till det, men det skulle jag jättegärna vilja ha. För att inte hamna i de här konflikterna. Att vi, hin- vi har inte råd och vi har inte tid att jobba med utveckling. Så vi måste fungera här och nu. Det får inte vara en motsatsförhållande, mm.
1: tycker jag. Och, och samtidigt så har kritiker sagt att om man okay, du föra in externa pengar ganska små pengar kontra hur den stora budgeten är mm. bara för att vi inte kan flytta pengar inom systemet är det liksom, borde det inte gå att lösa internt, jag, jag tycker också jag tycker, att det är en jättebra idé så jag är jättepositiv alltså, men...
0: jag, jag tänker så här ja jag tycker också att det går att flytta pengar och det går att flytta pengar alltså, jag har ändå drivit som sagt våra verksamheter och det går oftast att liksom ändå hantera det, om det inte är jättestora satsningar. Men å andra sidan tänker jag att, att finns det pengar i systemet utanför vården som ändå vill skapa värde? Eh, varför inte ta vara på det? Eh, apropå den försäkringsdrivna vården i andra länder. Eh, det kan vi ju se, eh, att, att eh, Athena Health till exempel, de var nästan först ut i att jobba med, med eh, egenmonitorering av hjärtsvikt med vågar för att de insåg att de tjänar pengar på det för de var både vårdgivare och försäkringsbolag. Så att om klivar en klinik, de jobbade inte alls med, med egenmonitorering när jag var där på besök för det fanns inte i deras ersättningsmodeller. Så att, så att det är klart att, att um, du behöver ha incitament för att vi utvecklingen framåt.
1: Och vi får ju det vi, det vi mäter och det vi ersätter. Ja. Och när du lyfter vad du skulle vilja ha med så är det quality of life, delaktighet och helhet. Och det är jättebra mm. saker men vi ersätter inte jättemycket av den varan idag.
0: Nej men Sverige. vi har också en vård som, som delvis. Och det är jag glad för för kunskapsstyrningen håller på att ändra det tycker jag. Men vi har en vård som, som upplever sig så belastad av att ta hand om vården. Så att det finns inte så mycket incitament att jobba med, med hälsa och, och friskvård. Eh, och, men där är man tycker jag mycket tydligare nu i det här nya kunskapsstyrningssystemet att man vill ha även de perspektiven för att just flytta resurser och insatser tidigare i, i, i alltså hälsoförloppet eller vårdförloppet beroende på vad man uttrycker det. Men nej vi har inte varit bra på det tycker jag. Mm. Och det finns många i vården som tycker att, eller många, men det finns en del i vården som inte tycker att att det där är våran sak. Det finns andra som ska jobba med frisk och hälsovård. Men jag tycker det andra. Jag tycker det är på väg åt rätt håll, vilket jag tycker är roligt.
1: Skönt. Jag tänkte fortsätta med lätta frågor. Nu ska du få vara socialminister och regiondirektör samtidigt en dag. Vad skulle du göra för att få en så bra psykiatrisk vård som möjligt? För det är ju en, en stor utmaning du har i, i psykiatrin eller psykisk ohälsa. Hur hade du kunnat det? Du kan få vara kommundirektör också om du känner att du vill liksom få upp allt.
0: Ja, ja alltså jag skulle ju vilja att man började med att säga att, att nu tar vi ett helhetsgrepp över, över de här människornas liv. Och inte funderar på om, om det belastar socialtjänsten eller, eller hemtjänsten eller psykiatri och primärvård. När jag var alldeles ny som verksamhetschef så det var de ungefär samtidigt som man inrättade inrättad psykiatrisamordningen, alltså det som Anders Milton och Ingmar elisa har framgången då drivit. Och då fick jag en fråga som gick ut till alla verksamhetschefer i Sverige och då sa de att om du fick, om du fick 5% mer i budget Vad skulle du då fokusera på? Och då svarar jag, jag vill inte ha 5% i min budget. Jag vill att vi stärker elevhälsovården och föräldrastödet. För om om vi börjar att hjälpa dem så att vi inte skapar nya kunder utan stödjer och underlättar tidigare så kommer vi för länge att belasta vården. Så att jag skulle säga, vad kan vi göra idag för att, att minska risken för insjuknande och att, och att tidigt avstigmatisera det här med psykisk ohälsa? Mm. Och det måste jag säga, det är ändå fantastiskt. Jag tycker att det har varit en stor skillnad sedan jag började på 90-talet med hälso- och sjukvård. Idag är det som en sjukdom. Det finns fortfarande kvar en del, men det har blivit mycket bättre. Mm.
1: Ja, bra. Du får de rollen ändå Det är ju klockant Men det är också så att om man tittar på typ Kajsa-vermerenter som du nämnde så finns det ju liksom instrument för det och då plötsligt ja, ja. så kan man göra det Så det är ja, omöjligt men, det, Och det är då
0: jag tänker just att ja, men det är därför vi ska använda det,
1: eh,
0: De, de, de vad ska jag säga de eh, näringslivsmässiga Principerna När vi ser att de, att de eh, Skapar mervärde Och jag tänker att jag, jag gick en MBA under min, under min när jag har jobbat, så jag gick en så här, för de som, jag, som jobbade redan i vården. Eller i, jag gick igen, blandat med folk från hela näringslivet och allting och det var väldigt spännande att, att ta del av alla andras tankar. Men samtidigt så är det ju så, vi är ju små företag. Eller jättestora företag. Um, och vi måste ändå vara med i det tänkandet, så skiljer att våra pengar försvinner varje år, <laughs> så att det är svårt med långsiktigheten igen. Um, jag vet vi hade en dialog i, i Stockholm där som var här som chef. Hur, kan vi få, hur kan vi få en budget som sträcker sig över 3-5 år så att vi kan göra investeringar ett år för att kunna nytta nästa. Ja, det var inte alldeles enkelt kan jag säga till. Jag vet inte om de har det nu,
1: men när jag lämnar fanns det... Var det fortfarande så att det var bara ett år som vi hade, så hade vi inte hunnit göra klart något då, så försvann pengarna. Mm. Det är ju det med det är inte, inte Nej, det, är, <laughs> det är inte rättvist. det är inte rättvist inte helt lätt. Men det, det gäller ganska ofta, mm. det, det finns ju fördelar också, men jag håller med. Eh, vi är ju på väg, eller vi är ju mindre än ett år till val. Ja. Eh, vilka tror du blir de mest debatterade valfrågorna inom S- sjukvård 2022?
0: Vårdskulden. Cool. Eh, ja, vi hade en diskussion inte så länge sedan när kom sedan och så sa att vänta bara när alla de här uh, listorna över covid uh, vilka som har insjuknader så, så kommer vi så småningom varje dag i våra kvällstid här kunna följa hur många som väntar på sin höftprotesoperation hur många som inte får hjälp med sin, sin grå starr och sådär jag tror att det kommer bli en jättestor fråga mm. eh, sen sen eh, Tror jag också att vi kommer att hamna, fortsätta att hamna en dialog kring, kring vad, kan, vad vad ska vara privat, vad ska vara offentligt, den tror jag också. Men jag tror vårdskulden, och förhoppningsvis kan vårdskulden också, alltså den diskussionen, kanske dämpa det andra istället för att se att vi behöver alla de resurser som vi har. För det finns ett visst antal människor med kompetens och oavsett om de befinner sig så behöver vi använda dem, mm.
1: Om du själv fick, eh, fick plantera en fråga som skulle vara den viktigaste frågan i, i debatten vilken skulle det vara? Plantera låter inte bra, jag vet men det är, eh, för att få in liksom, vad, vad skulle du vilja? Jag, jag,
0: tycker att, jag tycker ändå att plantera är rätt trevligt okay. för då för mig är det liksom att man får något att växa men eh, Ja, men, alltså, jag skulle vilja att man, att man istället för att fokusera på de formella organisationsgränserna eh, mellan olika aktörer, privat, eh, offentlig, region, kommun, istället funderar på hur bygger vi? ett omvårdnadssystem som, som hjälper personer och att vi kan sluta och, och bygga in oss i lådor mellan olika aktörer utan istället se vilka förutsättningar allt från digitalisering alltså tillgång till information till vilka verktyg som finns men framförallt den kompetensen för vården består av deras största resurs är deras kompetenta medarbetare och i stor utsträckning också väldigt duktiga chefer. Och om, om de istället för att fundera på vem som betalar vad och, och vad faller det här tillbaka på mig istället för att fundera på mycket mer. Hur, hur får vi det här flödet att bli mycket bättre.
1: Mm.
0: Det skulle jag vilja inplantera.
1: Det skulle jag också vilja. <laughs> det kan vi gärna plantera till mm. nästa år. Det var en bra, en, en, en bra sak att lyfta in. Eh, när du kom in i det här, våra l- lyssnare har nu varit ute i snart en timme. Det trodde du aldrig när vi satt oss här, eller vet jag faktiskt att du inte trodde. Eh, men, men, och vi är ju måna om folkhälsan, men man får, inte förslita, man får inte slita ut sig heller, så en timme är ganska lag. Mm. När du kom in i det här rummet, vad, vad tänkte du då att du skulle vilja prata om som du inte har fått prata om nu?
0: Nej, alltså jag tycker vi har varit inne på jättemycket saker. Sen kommer jag säkert komma på det på vägen härifrån. Jag börjar bli så gammal nu så jag har inte liksom alltid förmågan att komma ihåg allt.
1: Det gäller väl oss alla ganska tidigt? Alltså
0: jag, jag tänker mer alltså överhuvudtaget att vi, att vi aldrig glömmer bort vad vi tillför Varför går jag till jobbet? Jag brukar ofta visa Region Kalmars film om bemötande. Det är en svensk variant av Clean Clinic som handlar väldigt mycket om att, att varje dag så möter du människor som, som eh, befinner sig i olika tillstånd och om vi hela tiden kan fokusera på på vilket sätt vi kan möta varandra som människor, som kollegor, som, som delar i ett ekosystem eh, då kommer gränser att försvinna och då kan vi skapa mycket mycket bättre förutsättningar för att göra bra saker för dem som behöver oss. Mm.
1: Ja, bra ord. Då får, får vi tacka så mycket Varmast för att du var med i den här ja, podden Tack själv roligt Och så får ni andra tänka på, på tomtar eh, och Positiva tomtar Och på hur man kan bli lite bättre varje dag Och hur vi verkligen ska hålla ut eh, I alla processer Och inte bara i, i pandemin ja. eh, Och tack för att ni har lyssnat på Forum 5 Policies hälso- och sjukvårdspodd Kommentera gärna och sprid podden Så kan vi förändra svenskas sjukvård till det bättre Tack så mycket!